0: 好，欢迎来到知乐古典音乐，又到了我们的名曲欣赏系列了。我们今天为大家分享的是伯辽兹的《幻想世界》。伯辽兹是十九世纪法国浪漫乐派大师，他确立的标题音乐，不只为李斯特、瓦格纳的作曲树立了一个标杆。自己所著的《配器法与管弦乐队研究》在这一领域也是扛鼎之作，对圣桑、林姆斯基、克萨科夫等作曲家都影响深远。一八零三年，伯辽兹生于法国科特圣安德雷乡村的医生家庭，这是一个非常偏僻的地方，连一架钢琴都没有，再加上双亲。尤其是母亲认为音乐家是个不入流的职业，所以伯辽兹小时候几乎与音乐是绝缘的。十三岁时，伯辽兹开始学习和声与长笛，此时有了作曲的意愿，希望自己成为一名作曲家，但家人坚持让他子承父业去做医生。十七岁时，他被送进巴黎医科大学，这是个巨大的错误。柏辽兹不但对医学毫无兴趣，总是懈怠学业，他还私下到巴黎音乐院旁听，甚至还向别人借钱将自作的庄严弥撒搬上舞台。至此，他对音乐的热情一发不可收拾。只可惜，固执的双亲始终不同意他专职从事音乐创作。直到1828年，布列兹25岁时获得罗马大奖第二名，他才放弃医学，专攻音乐。二十四岁那年，他结识了饰演莎士比亚戏剧的女主角史密逊小姐，对人家一见钟情，却惨遭拒绝。在深情恍惚的状态下，创作了《幻想交响曲》。不过，因祸得福，此交响曲让他一举成名。后来，伯辽兹虽然如愿以偿与史密逊结婚，但是这桩婚姻一开始便有裂痕，要维持下去也是困难重重。一八三四年，伯辽兹开始尝试标题音乐创作。首先，他应帕格尼尼之邀创作了《哈罗德在意大利》。一八三七年，伯辽兹完成了《安魂曲给死者的弥撒》的创作。当时人们尚未能了解他的作品本质，但帕格尼尼却成了伯辽兹的知音。伯辽兹为表感谢，这次为帕格尼尼创作了《罗密欧与朱丽叶》。哈罗德在意大利的约稿人就是帕格尼尼，只是第二乐章大段的独奏空闲让琴魔受不了，所以这部作品的首演并不是帕格尼尼。随后，伯辽兹赴德国各地举行演奏会，结识了门德尔松、舒曼、瓦格纳等人。一八四四年，伯辽兹回国，开始写《配器法与管弦乐队研究》，这是如今只要你学音乐就不会不知道的一本书，是音乐学研究者必读之物。完成《配器法与管弦乐队研究》之后，伯辽兹再次进行巡演。并创作了《浮士德的天谴》。一八五六年，伯辽兹成为法国学士院会员。伯辽兹晚年孤独多病，一八六九年病逝于巴黎。关于伯辽兹的感情生活，我们在《作曲家的爱情》系列里详细讲述过，感兴趣的读者听众可以在相关系列里找找看。弗辽兹的音乐比肖邦、舒曼这些主观性浪漫派相比更具客观性，且向写实主义发展。他创造了标题音乐，以固定观念做具体性的表现，具体却不失幻想性的表现手法，比后来的李斯特创作的交响诗有更高的境界。所谓固定观念，是使用固定人物与特定感情的乐念，根据文学性故事表达一种。具体说明性的作曲手法，它由伯辽兹首创，经李斯特发展，最终成为瓦格纳歌剧中的诱导动机。《幻想交响曲》以及《哈罗德在意大利》《罗密欧与朱丽叶》等，都是伯辽兹在作曲领域的全新尝试，替浪漫乐派开辟了一条新道路。有人说，伯辽兹是天生的大梦想家与狂人。他倾倒于贝多芬，醉心于歌德，使用莎士比亚的戏剧来作曲，这样做显然是明智之举。不过祸福相依，因为莎翁戏剧，他疯狂地爱上了比自己大三岁的国际红女伶史密逊，他每天写情书，对史密逊痴心绝对，但始终未获佳人芳泽。失忆的伯辽兹如行尸走肉，甚至动了自杀的念头。幸而他在最后悬崖勒马，把满腔的愤怒化作对音乐的狂热，完成了《幻想交响曲》。作曲家们的创作动机千奇百怪，如伯辽兹这版诡异的作曲念头，恐怕还是前无古人头一遭吧。外人看来，这是因祸得福。伯辽兹凭借此曲一跃而成为著名作曲家，可在作曲家自己心中，这又是多么大的讽刺呢？伯辽兹还是个大梦想家，而且性情偏执狂热，脑子里冒出一个新念头，从来不计后果，立刻着手去做，所以。上帝虽然赐给他一个天才的头脑，却被这过度的热情与偏执所羁绊，使他的理性与意志力荡然无存，行为变得怪诞唐突。在音乐以外，唯一令他感兴趣的事，就是对女性的爱欲。后人毫不客气地给柏辽兹这样一句盖棺定论的话：一生只为女人与艺术燃烧。他不在乎爱情的成败是否会招致冷嘲热讽，他为了艺术也可以放弃所有。幻想交响曲在音乐史上具有很重要的时代意义，它确立了标题音乐使用固定观念的手法做全体性统一。柏辽兹为让人们明白，刻意在曲谱各处均做说明。这是一位失意青年艺术家病态的、感官的、热情的想象，因欲望欲吞服鸦片自尽，可药力减弱不足致死，陷入昏迷状态，梦见种种幻境。这些感官与幻影留在自己病态的脑中，成了音乐的构思。这是幻想交响曲的全部，所以它自命名的副题是“某艺术家的一生”。第一乐章“梦与热情”，这是恋人最容易了解的固定旋律。在序奏部终了时，出现了热情激烈、快速主题部八小节，旋律由长笛与小提琴奏出。旋律顺应各种场面而变形，以后常会使用到，用来描述青年音乐家不安的心境。其中有热情、纷乱、回忆、憧憬、喜悦、失望，有如火如荼的爱，也有炙烤的嫉妒。随后是一种宗教形式的安慰。第二乐章舞会，目光在华尔兹摇曳的舞步中变得变幻，算是抒情的练歌。热闹的舞会里，与恋人尽欢颜。第三乐章：野景。夏天田野的黄昏，两个牧童在吹奏横笛，凉爽的风轻拂起柳枝，心中充满了平和愉快。忽然，恋人出现，心中的平静被打破，预感着痛苦将来临。田野上只剩下一个牧童在演奏了。夕阳下，远处传来隆隆雷声。预示着孤独寂寞的暴雨已然不远。第四乐章向刑场行进，此乐章以两个定音鼓奏出恐怖的进行曲节奏开始，是非常著名的乐章。青年艺术家梦见自己因极度发狂而杀了恋人，被宣告死刑。在押赴刑场的途中，耳边奏响凄凉忧郁的进行曲，但在最后仍然念念不忘追求爱的理想。此处以竖笛演奏的固定观念来表示，此乐章快速终了。第五乐章《妖魔夜之梦与妖魔的回旋曲》，有一种自虐狂复仇般的奇怪幻想场面。青年被斩了之后，参加自己的葬礼，接受妖魔款待。加入妖魔之列，与其共舞。曲中加入恐怖的音效，也出现了恋人的旋律，但已非过去那样高雅的姿态，变成戏谑的怪调。葬礼的丧钟与舞曲重叠，在像赋格般展开的妖魔回旋曲中，强烈的结束。爱情会催生出多大的能量？不劳自用自己的一生，或者说是自己的艺术人生，给我们做了很好的诠释。你可以不喜欢，但你应尊重那些为了心中那份执念，始终不顾一切的人。今天的名曲欣赏系列就为您分享到这里。想要欣赏小编华丽的词藻，您可以关注微信公众账号或新浪加微认证的官方微博“知月古典音乐”。我是景航，我们下期再见。